0: Alles gut? Oder, oder, oder kratzt der Wodka <lacht> zu sehr? So klingt es übrigens auch, wenn du keine Maske bei Metro aufhast und die Radioaktivität dich verrecken lässt.
1: <lacht> News, News, News. Games, Games, Games. Plus, plus,
2: plus, plus. News, Games plus.
0: News Games Plus, diesmal mit einer Spezialepisode zum Thema Game of the Half-Year-Edition. Aus Gründen sprechen wir diesmal nicht über Tagesaktuelles aus der Gaming-Branche, sondern über die Spiele, die wir in diesem Jahr gespielt haben, Markus.
2: Genau, das passt ja sehr gut. Äh, Anfang Juli, da kann man, finde ich, schon mal kurz zurückblicken. Stimmt. Hast du viel gespielt in diesem Jahr? Ich habe so Medium viel gespielt. Und vor allen Dingen, muss ich sagen, ich habe mir echt ein bisschen schwer getan, diese Liste zusammenzustellen, weil bisher nicht so wirklich viel wahnsinnig Geiles dabei war. Aber wir greifen vielleicht ein bisschen vor schon. Deswegen lass lieber mal äh, langsam starten. Okay,
0: wir können ja entspannt. Hast äh, du denn viel gespielt? Ich habe sehr viel gespielt. Ich habe massiv gespielt, auch wenn es ein komisches Gaming-Jahr war. Schon, ja, oder? Also Ja, was. Auf jeden Fall hatten wir ja auch in den letzten Wochen hin und wieder mal angedeutet, dass wir ein bisschen unzufrieden sind mit den Spielen, die rausgekommen sind und den Spielen, die angekündigt waren. Mittlerweile wurden ein paar mehr angekündigt, aber ich finde, man kann schon jetzt sagen, dass dieses Jahr
2: eines der schwächeren. Es wird nicht in als das krasseste Gaming-Jahr der Welt ja. in die Geschichte Vielleicht eingehen. Vielleicht greifen
0: stimmt. wir zu sehr vorweg und äh, gegen nee. Ende des Jahres kommen noch voll die Kracher, die wir gar nicht auf dem Zettel hatten. Aber
2: und ich finde, also es gibt ja schon zum nicht. Glück immer noch. Auch wenn es dann teilweise vielleicht eher äh, kleine, aber feine Spiele sind. Es gibt immer noch genug, über das man reden kann. Also wir wollen jetzt hier nicht äh, rumjammern. Wir wollen nur ganz kurz feststellen, als wir uns damit beschäftigt haben, nochmal intensiv, irgendwie, ja, 2019, hm. geht so. Liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass es halt tatsächlich so ein Übergangsjahr fast schon ist, wo alle in den Startlöchern stehen für die nächste Konsolengeneration und deswegen nicht mehr Vollgas äh, rausgeballert wird. Ich stehe auch schon in den Startlöchern. Ich äh, hätte schon gerne die nächste Generation. Ja, nicht. Kriegen wir aber nicht. Deswegen. Kriegen wir nicht. Deswegen müssen wir uns noch mal mit dem alten Käse ja. beschäftigen. Und ja, ich würde sagen, ja. Und, legen wir direkt, nee, wir legen noch nicht direkt los. Wir wollten, wir wollten ja noch ganz kurz erwähnen, dass das Ganze natürlich hier eine höchst, höchst subjektive Angelegenheit ist. Also wir es wollten ein bisschen drüber quatschen, was so für uns die geilsten Spiele des letzten halben Jahres waren. Wir haben nicht alles gespielt. Du hast viel gespielt. Ich habe nicht ganz so viel gespielt. Aber selbst wenn du noch so viel gespielt hast, du kannst auch nicht alles gezockt haben. Deswegen hier nur, es geht wirklich rein um Sachen, die wir gezockt haben, über die wir uns eine persönliche Meinung bilden konnten. Deswegen verzeiht uns, wenn euer Lieblingsspiel vielleicht jetzt nicht gleich in unserer, ich glaube, Top 3 wollen wir machen, ja. oder? Auftausch. Es ist
0: so ein bisschen eine Personality-Episode. Man lernt uns ja dann auch besser kennen. Wenn man weiß, was wir für Spiele mögen,
2: sag mir, was Findest du spielst und ich genau. sage dir, wer du bist. Genau. Aber was hast du denn? Klingt wie ein Spieletipps-Quiz. <lacht> äh, Entschuldigung.
0: Was hast du denn ähm, in diesem Jahr nicht gespielt? Du hättest es aber gerne gespielt. Gab es irgendwelche Titel, wo du jetzt so im Nachhinein sagst: Boah, hätte ich mir mehr
2: Zeit genommen? Ja, ich hätte ganz gerne Sekiro ausprobiert. Sekiro habe ich nicht Shadows gemacht? Die Twice. Genau und da ich nicht so auf sterben stehe und ähm, ich schon weil mir nicht sicher war, ob mir das Spiel wirklich taugt oder ob das nicht wieder sowas ist, was mir krass auf den Sack geht und was ich dann nach kürzester Zeit irgendwie wegleg, habe ich es mir eben nicht gekauft und deswegen auch nicht gespielt. Du bist kein äh, Dark Souls. Nein, überhaupt nicht. Aber Freund, aber Sekiro, aber Dark Souls auch deswegen nicht, weil mich dieses äh, Fantasy Setting nicht so anmacht und Sekiro hätte mich vom Setting her total angesprochen und ähm aus anderen Gründen, würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, ähm, auch. Deswegen hätte ich es gerne, hätte, <lacht> hätte ich es gerne angespielt, habe es nicht geschafft. Ähm, ja, deswegen, genau, eins äh, eins der Spiele, die ich dieses halbe Jahr noch nicht geschafft habe, das andere ist äh, relativ neu, Bloodstained, dieses neue, also äh, diesen quasi Castlevania-Nachfolger, der ziemlich gehypt wird gerade. Kickstarter, oder? Ähm, der damals über Kickstarter auch finanziert wurde, genau. Auch eine Geschichte, in die ich noch nicht reinschauen okay. konnte. Und, naja, Ace Combat 7 ist leider auch mir durch die Lappen gegangen. Und auch das scheint ja ein sehr, sehr gutes Spiel geworden Julian, zu sein.
0: Julian, in der Regie äh, ist Ace Combat ein gutes Spiel.
1: Ace Combat ist auf jeden Fall mein Game des Jahres.
0: Das ist auch das einzige Game des Jahres, glaube ich, Ja, für dich.
1: Also, naja, na und äh, CTR, aber da reden wir vielleicht ein anderes Mal drüber. Ja. Ähm, nee, Ace Combat, super krass geil. Und auch äh, das andere Combat, was dieses Jahr rausgekommen ist, das mortale Combat, na. fand ich auch gar nicht so kacke.
2: Haben wir auch nicht gespielt. Was ist denn CTR für eine komische Abkürzung, Julian?
1: Crash-Team-Racing. Ah. Uh, vielleicht kommen wir noch zu diesem oh, Thema.
0: Vielleicht. Ja. Also, das waren die Spiele, die du nicht gepackt hast im ersten Halbjahr. Ja,
2: also, waren zumindest ein paar von denen, die eventuell, wo ich mir denke, die hätten vielleicht in der Liste landen können, wenn ich sie gespielt hätte. Ist, Ach, es, ich aber nicht. ist es
0: jetzt äh, dein Pile of Shame oder sind es Spiele, die du jetzt komplett vergisst danach?
2: Nee, die will ich schon, schon nochmal spielen. Wobei, wie es halt so ist mit dem Pile of Shame, wer weiß äh, wie viel wie davon man ich abtragen wird. kann tatsächlich. Das also stimmt. ich glaube, ein Sekiro werde ich wahrscheinlich nicht mehr anpacken, weil das ist ja auch so ein Spiel, da weiß man, wenn man das wirklich spielen will, dann muss man Wochen investieren, damit das überhaupt irgendwie Sinn ergibt. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das wirklich nie zocken werde.
0: Sekiro und Bloodborne und so, es ist so ein Lifestyle. Da ja. musst du so ticken. Ja, genau. Ich Und, weiß nicht, äh, ob wir so ticken. So hart
2: bin ich nicht. Ja, Aber es ähm, denn Sachen, die du nicht gespielt hast? Ich bin
0: relativ stolz auf mich, auch so was Pile of Shame angeht. Ich habe ein paar Sachen aus dem letzten Jahr abgearbeitet. Äh, Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel. Ich bin gut durchgekommen durchs Jahr.
2: Ach, der feine Herr hat sogar ja. noch ein bisschen was obendrauf gesattelt. <lacht> ich habe ja. hab performt dieses Jahr.
0: Ähm, bin so stolz auf dich. Eine Sache, wo ich mir jetzt im Nachhinein so ein bisschen denke, ah, vielleicht bin ich dazu schnell nach 30 Stunden ausgestiegen oder 30, 35 Stunden, The Division 2. Da hatten wir ja eine schöne ähm, YouTuber-Kampagne Anfang des Jahres, die wir in der Ukraine gedreht haben, hier bei Studio 71. War eine schöne Zeit. Also ich war monatelang mit der Welt von Division beschäftigt. Und dann kam das Game raus und ich fand es geil. Also mhm. stand jetzt, ähm, war geil. Äh, Julian und ich haben sogar mal in einem Squad zusammengezockt mit ein paar anderen Leuten. War
2: mega geil. Wir leider nicht, weil damals hattest du ja noch keine Xbox. Und, das ist ich hatte und auch Xbox wenn ich
0: eine Xbox. gehabt hätte, hätte ich es auf der PS4 gespielt, wo die, die normalen, normalen Leute sind, Markus. Die normalen, coolen Leute spielen auf der Playstation 4. Ja.
2: Auch da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Ja. Weil Aber ähm, fühlen, ich hatte so
0: ein bisschen das Gefühl, dass da noch mehr drin gewesen wäre, weil es ja schon ein fettes Paket ist. Klar, haben wir auch schon drüber gesprochen, jetzt so privat untereinander. Es ist schon immer derselbe Käse, man ballert irgendwie immer in denselben Missionen dieselben Leute tot. Aber wenn man da einmal hier Level 30 ist und die Story durch hat, verändert sich einiges in der Welt. Und ich war dann einfach überfordert. Das ist so mein, mein Ubisoft-Phänomen, äh, was bei mir, was mich immer so überfordert, wenn zu viele Icons auf einmal auftauchen und ich, ich dann nicht mehr weiß, was soll ich denn jetzt als nächstes machen? Und das war irgendwie der Fall und nach über 30 Stunden habe ich dann mich nicht mehr, äh, drum geschert, Leute zu finden und irgendwie den Julien zu verhaften, um irgendwie.
2: Aber 30 ja. Stunden ist ja auch schon. Nee, mit, es war schon in Ordnung, ja. Also wenn das, wenn das dann, äh, ja, dein einziger Regret ist, ja, äh, in diesem so Spielerhalbjahr, dass du nur 30 Stunden der Division 2 gespielt hast, muss ich sagen, Respekt. Ist
0: halt so ein Game as Service und so, da könnte man ja eigentlich mehr Klar. Zeit reinstecken. Ja. Habe ich aber von mir nicht. Gemacht.
2: Hat, glaube ich, mittlerweile 400 Stunden, äh, in der Division 2 verbracht. Respekt. Naja, Res Respektable Leistung. Ähm, aber ansonsten keine Regrets. Gut, ja, da bin ich, wie gesagt, sehr stolz auf dich. Das ist ja fast schon eine übermenschliche Leistung. Ja, dieses Jahr, da performe ich immer. <lacht> ähm, Dann würde ich sagen, lass uns doch zu, zu unseren zu, Top, Top 3 Top kommen. Top 2019,
0: Oder? Game of the Half
2: wer, wer, Wer soll denn Komm, anfangen? fang du an. Fang ich an. Platz 3, was okay. ist Platz 3 bei dir? Äh, Platz 3 ist, und das nicht nur, um den Julien glücklich zu machen, tatsächlich Crash Team Racing bei mir. Ein
0: Party. Julian, Ein pa ja, äh, Partyknaller. Julian,
2: wenn du nur genüsslich mit dem Kopf nickst, äh, Wohlwollen, das sieht man im Podcast ja. nicht. Okay, ja, aber da, das ist das nicken, nicken,
0: das ist auch das Nicken
2: des Gewinners, der äh, wird halt das immer stimmt. erster bei unseren könnte, vierer ja. äh, Rennen es Könnte sein, dass Julian schuld ist, dass ich das bald nicht mehr äh, in meiner äh, Topliste führen werde, dieses Spiel. Nee, aber ähm, tatsächlich vor äh, nicht allzu langer Zeit rausgekommen, wir haben es auch noch nicht äh, so massiv gespielt, deswegen ist es vielleicht auch nur auf Platz 3 gelandet bei mir äh, mit Potenzial nach oben, denn wir haben bisher tatsächlich nur im Multiplayer gespielt, ich kann noch gar nichts über die Kampagne sagen, aber der Multiplayer hat mir schon so viel Bock gemacht, ähm, dass ich sagen kann, es ist einfach für mich die einzig wirklich legitime Alternative zu Mario Kart und ähm, ja, einfach super schön super schön gemacht äh, mit liebe aufbereitetes remaster remake nee, Re es
0: ist es ist ein mittelding es ist eigentlich ein remaster aber es ist schon so verbessert worden dass man schon fast von einem remake sprechen könnte also hier schön 4K äh, ja. sehr,
2: Alle Strecken oder viele Strecken aus den verschiedenen Teilen. Genau, es sind drei einem, Teilen, die es glaube ich
0: gab. Und alles schön reingepackt, ein paar paar nette Goodies, irgendwelche äh, Zusatzcards, die es gibt, genau. Features, ja. Skins. Ja. Echt nett gemacht. also
2: Und also auch wenn es vielleicht eines Tages dafür sorgen wird, dass wir hier äh, vielleicht noch Kollegen, aber keine Freunde mehr sind, äh, es ist einfach ein absolut geiler Multiplayer-Spaß.
0: Auf jeden Fall, was ich geil finde, ist, dass es oft Skill ankommt. Bei Mario Kart hat man genau. häufig das Gefühl, dass man, wenn man Erster ist, bestraft wird aus Prinzip, dass man so gut ist. Und hier, wenn du Erster bist und keinen Fehler machst und irgendwie mit deinen, mit deinen Items noch gut umgehst, hast du zumindest ja. bessere Chancen, dann auch als Erster anzukommen.
2: Ist ein bisschen schon auch so, dass natürlich die, die weiter hinten sind, bessere Waffen bekommen und so. Also man ärgert sich oft äh, grün und blau, aber Genau, es stimmt. Man, ja. man man kann schon mit Skill und äh, und ein bisschen Glück einfach das noch ins Ziel retten. Es führt zu richtig super spannenden ja. Situationen. Also Ich erinnere
0: mich an eine Situation, wo ich eben Erster war, über zwei Runden. Und dann habe ich gegen Ende wirklich einen Fahrfehler gemacht und wurde dann von unserem äh, Kollegen Cyberkrille überholt. Und das war wirklich natürlich ärgerlich, aber es war mein Fehler und deswegen hast du am Ende irgendwie so ein anderes Gefühl, dieses Ach beim nächsten Mal pack ich's und bei Mario Kart ist halt so ja klar kommt wieder die blaue äh, hier der blaue Panzer und äh, genau. tötet. mich. Kannst so
2: du fast schon von ausgehen Genau, irgendwie. und ich werde ja. Siebter automatisch ja. so genau ja also man kann vielleicht so runterbrechen ich glaube bei, bei, bei Mario Kart sind gefühlt neun äh, von zehn äh, Rennen reine Glückssache und bei Crash ja. Team Racing ist es eher so weiß ich nicht, vielleicht drei von zehn ja. oder 50-50 so. Ja.
0: Crash Team Racing auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Wer es damals nicht gespielt hat, äh, nicht, nicht weiter schlimm. Es ist auch im Jahr 2019 das ein guter cut -Racer. Auch noch
2: so eine Sache, die mich freut, weil ich fand das damals schon gut. Wir haben es aber ähm, fast nie gespielt, weil keiner diesen vier äh, Player-Adapter für die Playstation hatte. Ich hatte. Einen. Und Echt? Mhm. Oh Mann, du warst einfach schon typ, äh. immer, du warst uns einfach schon immer ein Das Stück, war dieses, äh, dieses, dieses L-Ding. Dieser Boomerang. Ja, der ja. Boomerang. Ja. Genau, ja. Na, bei uns hatte den keiner und zu zweiten Funracer-Spielen ist einfach äh, ja, witzlos. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass das Spiel jetzt nochmal zu quasi alter Stärke ja. zurückfindet und wir es ohne Probleme zu vier zocken können.
1: Was ich nochmal anmerken muss, ja. was mir äh, negativ aufgefallen ist. Was ist
2: negativ aufgefallen?
1: Das das liegt aber daran, dass ich kein äh, lokalen 4-Player-Racing-Game-Ding auf der PS4 mal gezockt habe, dass wenn man der erste Player ist, alle Einblendungen der äh, PS4 <lacht> genau oben in deinem kleinen Quadrat. Trophie Trophie oben. kacke
2: Und ja. man sieht dann einfach nichts mehr. Ja.
1: Ja. Grober Fehler. Ja, aber das ist also ja, kann das, man, das und, das ja System.
2: und das kann man zum Glück ja ausschalten in den Systemeinstellungen. Kann man, aber es hat auch System beknackt, ja. Wir
0: haben es ja so gemacht. Also jetzt äh, in dem Fall, äh, als ich es erlebt habe, hat ja Markus extra die Trophies freigeschaltet, um dich auf dem ersten Platz zu irritieren. So ah, war es ja. Okay. Ich habe extra mit Lass dem sein. leeren
2: Controller gespielt, <lacht> damit äh, die Einblendung kommt. Äh, Controller bitte laden. Genau. So, aber genug zu Crash Team Racing. Was ist denn bei dir auf Platz 3, Lieber? Mein August? Platz
0: 3 hatte ich schon mal erwähnt äh, in unserer Rubrik äh, Was zocken wir gerade vor ein paar Wochen? Mittlerweile habe ich es durchgezockt. Ein französisches ähm, Survival-Horror-Game in einem sehr interessanten Setting. A Plague's Tale. Ähm, Wenn ich kurz klug
2: scheißen darf, A Bitte? Plague
0: Tale heißt oh. das tatsächlich. Oh, ja, du hast recht. So, so gut kenne ich Oder vielleicht. Oder vielleicht nein, nein, ab, ab, Tal, Tal. Tal. Ähm Rattenspiel im Mittelalter, ah. so nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, mit einer Grafik, die unglaublich ist, wo ich mich echt gefragt habe, wie bekommt es so ein. Äh, unbekanntes unbekanntes äh, Studio aus Frankreich, das vorher irgendwie keine geilen Spiele gemacht hat. Unglaublich im
2: Allgemeinen In, oder nur für so ein kleineres Studio sehr beachtlich? Äh,
0: Im Allgemeinen auch. Also es sieht wirklich, sieht geil wirklich aus, geil oder? aus. Okay. Also ich habe äh, stellenweise einfach mal den Controller zur Seite gelegt und habe dann irgendwie mir angeschaut, wie der Wind durch den Wald bläst und im Hintergrund irgendwie so ein Schloss auftaucht. Also mhm. das sieht für ein, ich will es jetzt nicht Indie-Game nennen, es ist eher so ein Double-A-Spiel. Ja. Ähm, nicht klein, nicht zu groß und ähm, sehr, sehr klassisch gehalten. Also es ist jetzt kein neuartiger äh, Quatsch mit 50.000 Optionen, sondern sehr, sehr straight Du weißt, was du was du zu tun hast. Du hast äh, Crafting-Elemente, die dich nicht überfordern. Du hast ein Gameplay, was sich immer weiter, also immer mehr komplex wird im Laufe der Story. Also, du wirst auch nicht irgendwie überfordert, gleich am Anfang mit 17 Aktionen, die du kannst, sondern man baut immer darauf auf, also so wie früher nur mal Spiele ein funktioniert, klassischer Spiele ja, richtig, richtig schön gemacht, wo du weißt, das ist, äh, da haben sich die die Franzosen was gedacht äh, und wollten so ein Action-Game, Horror-Thriller-Game äh, für Leute wie uns rausballern. Mhm. Und deswegen hatte ich so ein wohlig-warmes Gefühl in den 12 bis 15 Stunden, äh, als ich das gespielt habe. Top Story ist ein Setting, was endlich mal was anderes ist. Also Mittelalter mit irgendwie zwei Kindern, ähm, die sich gegen Ratten und irgendwelche Inquisitatoren äh, behaupten müssen, ja. ist nun mal etwas, was man vorher nicht gesehen hat. Es ist auch teilweise sehr, sehr bitter und brutal und eben halt auch relativ gruselig an manchen Stellen, aber nicht zu gruselig, weil ich als alte Mimose und als, als Weichei äh, bin da sehr, sehr gut durchgekommen und ich habe es echt geliebt deswegen habe ich sie auch ausgeliehen markus ja ich wollte es es bitte nachholen du hast es
2: mir geliehen es ist leider was anderes dazwischen gekommen was was wir auch gleich noch oder was mhm. ich gleich noch ansprechen werde
0: Immer diese spiele zu viele spiele
2: Deswegen konnte ich es noch nicht spielen, ja. beziehungsweise ich habe nur das Tutorial mal ganz kurz gespielt. Ähm, deswegen auch noch eine Frage von mir: Du hast gerade gesagt, es ist auch so ein Horror-Survival-Spiel. Ja. Es, hat es wirklich ein Survival-Komponente äh, auch? Es ist eher so wie
0: wie wie so ein klassisches äh, Resident Evil von damals. Also dass du wirklich in dein äh, in deine ganzen in dein okay. Inventar gehst und mhm. dann nachschaust, hast du jetzt genug davon? Musst du hier und da was craften? Das ist halt eben kein.
2: Aber eher so habe ich genug Lebenstränke genau. äh, dabei und so genau. weiter. Also kein, genau. äh, nicht wie man es heutzutage kennt, äh, so survival-mäßig. Nee. Ich muss überhaupt erstmal rausfinden, wie ich was craften kann und Ge tausend genau. Sachen. Äh, Klassisches äh,
0: Survival-Horror und okay. äh, was das Craften angeht, ist es so auf einem Niveau von einem Last of Us. Mhm. Also es das ist, ist Teil sehr des gut. Gameplays, aber es ist jetzt nicht Weil zu das viel.
2: Das ist sehr gut, weil das ist auch so das Maximum, was ich genau. mir an Crafting geben kann. Weil es alles darüber hinaus bedeutet für mich Arbeit. Und das mag ja. ich nicht in einem Videospiel. Und
0: ich äh, habe mich da echt schön überraschen lassen. In den ersten 30 Minuten dachte ich mir, hm, ähm, war hm. das jetzt die richtige Wahl, hm. äh, da jetzt 40 Euro auszugeben? Da hatten wir auch schon drüber geredet. Das ist jetzt so ein Game, wo man dann vielleicht im Zweifel auf äh, auf, auf eine Preissenkung wartet. Ah, nee, es waren sogar 50 Euro, die ich ausgegeben habe. Mhm für so ein 10, 12, 15 Stunden Game, aber am Ende hat es halt echt gelohnt, weil es war genau das Singleplayer Erlebnis, was ich gebraucht habe in den letzten Wochen. Deswegen für alle, die sich nicht so ganz einig sind, ähm, jetzt schön im Sommer, schön einsperren, äh, schön Vorhänge Pest. zuziehen. Schön und Pestspiele spielen. Pest -Spiele mit irgendwelchen Monstern, die dich auffressen. Also das ist meine klare Nummer drei. Wäre auch weiter oben, wenn nicht andere Dinge dazwischen gekommen
2: wäre. Okay, also hat sich richtig begeistert. Ja. Cool. Sehr schön. Ja, werde ich auf jeden Fall auch noch weiter zocken bei nächstbester Gelegenheit. Kommen wir zu Platz zwei. Bei mir. Was ist bei dir auf Platz zwei, Markus? Ist es tatsächlich Apex Legends geworden. Mm. Auch wenn wir letztens noch ein bisschen drüber gejammert haben, dass da nicht mehr viel nachkam. Und das stimmt auch. Ich finde, Sie müssen jetzt nachlegen. Season 2 ist. Schritt in die richtige Richtung, aber da muss noch wesentlich mehr gehen, finde ich. Deswegen hatte ich zuletzt ähm, auch wirklich die Lust ein bisschen dran verloren, aber als es rauskam, und es war ja so ein totaler Überraschungshit, das war ja wirklich, also es, es gab irgendwie quasi Gerüchte und zwei Tage später äh, Bam, war das war Ding draußen. da. Und man konnte sich sofort äh, für Umme runterladen. Ähm, hat mich das wirklich begeistert und ich habe das Tage und Wochen lang wirklich ausführlichst gespielt. Gesuchtet. Ging irgendwann, man könnte sagen gesuchtet. Es ging dann irgendwann tatsächlich äh, ein bisschen den Bach runter mit der Motivation, aber ähm, gerade auch für ein Spiel, das man wirklich komplett kostenlos spielen kann. Aber nicht nur deswegen, ähm, ja, war das für mich eine Zeit lang, einige Wochen war das wirklich der absolute Knaller und hat mir so viel Spaß gemacht wie kein anderes battle äh, Royale game royale Royal. Game? Royal. Und äh, ja, auch einer der äh, besten Shooter für mich in der letzten Zeit im Allgemeinen, tatsächlich. Mhm. Ja, meine Battle
0: Royale-Story
2: war ja so, dass ich
0: mir das alles angeguckt habe als alter Consolero, was da auf dem PC mit PUBG ablief. Es gab ja mhm. eine Erfolgsmeldung nach der anderen, Steam-Rekorde wurden geknackt. Und ich habe mir dann bei YouTube mal irgendwie ein Rocket Beans-Video angeguckt, habe gemerkt, okay, das, was ich vorher so als komisches ähm, Early Access Steam Game äh, irgendwie betrachtet habe, ist ein Phänomen. Also wirklich ein neues Genre, ja. kann man schon fast sagen. Und es hat was. Also wenn man ähm, den Rocket Beans Jungs 40 Minuten dabei zuschauen kann, wie sie einfach im Gras liegen und niemanden killen, dann ist das einfach Entertainment Value. Also auch wenn man es spielt.
2: Das stimmt. Allerdings fand ich, also es, ich ja. habe dann er PUBG erst mal, erstmals spielen können, als es dann endlich für die Xbox auch rauskam. Da muss man natürlich dazu sagen, es war eine mittlere technische Katastrophe. Mhm. Und äh, dann tut man dem Spiel vielleicht so halbwegs Unrecht. Mhm. Aber da habe ich so ein bisschen die Faszination nachvollziehen können. Aber es hat mich noch überhaupt nicht gehuckt. Das war mir alles zu clunky und zu umständlich mhm. und teilweise auch wirklich dann zu dröge. Ähm, das erste Mal, dass mir Battle Royale wirklich Spaß gemacht hat, war dann mit Blackout und dann kam relativ bald eben Epic's Legend und hat das hat noch mal draufgesetzt. Na ja. ja, bei bei mir gab's noch die Zwischenstufe
0: mit Fortnite. Das habe ich tatsächlich auch noch mal in dieser in diesen Anfangsmonaten weil Klar. das natürlich ein äh, Free to Play Konsolengame mhm. ja. war, was halt so ein bisschen zugänglicher war und auch von der Steuerung. Habe ich auch. Cooler war.
2: Das hat mir auch kurz Spaß gemacht, aber wirklich nur sehr kurz. Ja. Da war bei mir super schnell die Luft wieder raus ja. und deswegen war ich mir auch nicht sicher, ob dieses Battle Royale Ding überhaupt mich mhm. äh, längerfristig begeistern äh, kann. Und, na ja, wie gesagt, spätestens Apex Legends hat mir ja. bewiesen, ja doch, das äh, kann schon sehr geil ich, sein. Ich geb dir
0: schon recht, ich, ich, ich war mir schon sicher, dass mich das begeistern wird, aber es musste das richtige Game kommen. Bei Blackout war ich auch so hin- und her gerissen. cool, dass es jetzt was gibt. Gleichzeitig hat es mich nicht so gekickt, hatte dann auch irgendwie seine Gründe. Und Apex war dann einfach Hat alles ja. richtig gemacht.
2: Hat alles richtig gemacht und hat sogar, finde ich wie soll ich sagen, so ein bisschen äh, was Innovatives auch gehabt, weil es diesen Koop-Charakter äh, mit dem, dass man mit einer Taste alle Sachen spotten pingen, kann und pingen, pingen kann, kann und so weiter. Also, die hat, hat dieses Zusammenspiel von Leuten ich möchte nicht sagen revolutioniert, aber auf jeden Fall noch mal eine Stufe weitergetrieben ja. Und ja, also das war einfach ein absolut rundes Gesamtpaket. Es war halt
0: im Gegensatz zu anderen Spielen, die dann auch noch irgendwie auf dem PC erschienen sind, kein, es war kein MeToo-Produkt, genau. sondern es war, wie können wir das jetzt weiterdenken? Weil welche Features können wir mit einbauen? Ich genau. fand auch die Dreier-Squads cool. Ja. Am Anfang war, war die Atmosphäre auch richtig, richtig, angenehm und nett, egal welche fremden Leute du dann im Squad hattest. Genau. Man konnte sich immer gut äh, irgendwie, man konnte gut kommunizieren. Ja. Jetzt mittlerweile, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist so ein bisschen, ich glaube, wenn man so den Dampfer verpasst hat und dann nur noch so gelegentlich reinguckt.
2: Wer jetzt einsteigt, der wird sich vielleicht ein bisschen über die mhm. teilweise wirklich das heutige Community auch äh, echauffieren <lacht> und so weiter. Äh, das ja, wobei, sein, aber Ich glaube,
0: das ist immer so ein Phänomen bei Spielen, die dann klar, zu groß werden, ja. aber
2: aber davon hatten wir es ja tatsächlich ja. erst letzte Folge. Ja. Deswegen würde ich fast sagen, genug äh, Apex Legends äh, gelobt und äh, über die Community gelästert. Was ist denn dein Platz 2, lieber Lukas? Oh, wir sind schon bei Platz 2. Ja.
0: Markus, ach so, wir waren ja bei Platz 2, aber wir sind schon bei meinem Platz 2. Mhm. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Okay, ähm, ich lehne mich mal zurück. Lehn dich zurück, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Ähm, zu Grundschulzeiten, Mitte der 90er, hatten wir bei uns in der Siedlung einen dubiosen Kumpel. Das war so einer, wussten gar nicht, wie wir, den, warum wir den kannten. Es war halt einer, der in der Siedlung immer unterwegs war. Und irgendwann hat er uns eingeladen, mich und meinen Kumpel Jam, und hat uns zwei Sachen gezeigt, die mich zutiefst verstört haben. Seinen Penis? Nein, nicht seinen Penis, zum Glück nicht. Er hat, aber, aber nah dran, Markus, er hat das ähm, Porno-Tape von Pamela Anderson und Tommy Lee <lacht> <lacht> Eingelegt. Ich habe zum ersten Mal. Okay, also Tommy Lee's
2: Penis, das ist wirklich Tommy Lee's ja.
0: Penis. Ich habe zum ersten Mal quasi so etwas in der Form gesehen. Früher gab es kein Internet, Mitte der 90er, ähm, kein zugängliches. Deswegen war das für mich so, What? was machen die beiden da? Und das Zweite, was mich zutiefst verstört hat, war Resident Evil 2 das ist kein Witz, das war bei bei dem einen Besuch hat er beide Sachen präsentiert und danach bin ich rausgegangen, war ein komplett neuer Mensch. Mein Kopf läuft gerade Sturm,
2: weil ja. ich glaube diese diese zwei Fakten, die bieten so viel <lacht> so viel Stoff für saudumme Witze, blöderweise fällt mir kein einziger ja, aber ein. Aber auch hier.
0: psychische Analysen, was quasi ja, das dann stimmt. aus mir geworden aber, ist. Aber ja.
1: in welcher Reihenfolge hat er das denn präsentiert?
0: So wie ich es gesagt habe, erst ist so guck mal, ich habe was richtig krasses auf VHS und er hat er diese Kassette da
2: reingespielt spielt Und dann zum Runterhol äh, Runterkommen Resident ja. Evil. Nee,
0: wir haben keine Schweine reingemacht. Es war einfach nur so, oh, krass, der hat, der kommt an den äh, harten Stoff ran. Das war da quasi die die Message bei bei ihm. Und Resident Evil hat mich wirklich Wie alt wart ihr da? Grundschule ähm, tatsächlich. Also, elf, also, es kam doch 97, 98, also 12, 13. Okay. Also, ja, heutzutage ja. wahrscheinlich spät für äh, irgendwelche Pornos. Also ich nehme mal an, dass äh, die Jugend von heute früher konfrontiert wird mit dem Glied von Tommy Lee oder vergleichbaren. Anzunehmen, also, ja. Ähm, aber für mich war das damals, also ich kam wie, wie aus dem Krieg zurück, nach diesem Besuch <lacht> bei Adam.
2: Ein Wechselbad der Gefühle. Genau.
0: Und das hat mir halt gezeigt, dass Resident
2: Evil mit seinen ganzen Der hieß auch noch Jumpscares, Adam. Ja. Der hat euch quasi aus dem Paradies verjagt. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: Resident Evil hatte halt einfach so diese Aura, ähm, es war ja ein 18er Spiel, wir waren noch lange nicht Klar. irgendwie
2: äh, reif ja. für so eine Art Entertainment. Ich kann mich sogar erinnern, also ich bin ja ein bisschen älter als du und ähm, ja, wie alt werde ich da gewesen sein? 17, 18, 19. Kam's raus, ne? Ja, ich bin schlecht im Rechnen. Ich bin älter als du, aber schlechter im Rechnen. Ähm, egal. Ich war auf jeden Fall ein paar Jährchen älter und selbst für uns hat Resident Evil immer noch so den Hauch des, wow, oh, krass und oh, super gruselig mhm, genau. und äh, so gehabt irgendwie. Und also, so als Kind, puh, harter ja, vor
0: allem hat diese Jumpscares ja. haben mich fertig gemacht. Naja, vorher hast du halt immer gespielt, wurdest aber nicht dabei erschrocken. So, Resident Evil 1 kannte ich so vom Hören sagen. Aber Resi 2 habe ich zum ersten Mal dann auf der PlayStation 1 dann gespielt und es war mir viel zu hart. Und das hat dann eigentlich auf Jahre meine äh, Verbindung zu Resident Evil so ein bisschen beeinträchtigt. Also ich habe dann auch Teil 3 nicht gespielt. Also echt
2: keinen Bock mehr gehabt nee. darauf.
0: Das war so Survival
2: Horror ähm, war dann nicht so mein Ding. Nee. Kann ich verstehen, geht mir aber bis heute so. Ich spiele ja. nicht so gerne Horrorspiele. Ist mir zu ätzend. Genau. Was
1: man dazu sagen muss, was mich sehr erschrocken ja. hat, jedes Mal. War die Steuerung bzw. Kameraführung. Genau. <lacht> ja, 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 ist ja
2: ist ja wirklich so. Ja, weil du wusstest nie, wo du ja. hinläufst und was dann dich erwartet. Also, ich meine, ich dachte jetzt, Studien macht einen Witz, äh, weil die so schlecht war. Ja. Also
1: sowohl als auch. das hat, glaub Ich, ich wollte
2: nämlich gerade sagen, weil, also ja, die Panzersteuerung kann man von halten, was man will, aber es war im Endeffekt für für diese festen Kameraperspektiven die logischste Lösung und die festen Kameraperspektiven haben ja tatsächlich so einiges erst ermöglicht an mm -hmm. an Horror, weil man eben nicht immer mm -hmm. alles gesehen hat. Also das mm -hmm. hatte schon alles seinen Sinn. Ge genau, ja. beides, auf jeden
1: sowohl Fall. als auch. Also Ich fand es äh, äußerst kompliziert damals, ja. weil ich war auch um die 10 oder was.
2: Ja. Ja, da sieht man wieder die Berliner Großstadtkinder.
0: Naja, auf jeden Fall, erst bei Resi 4 war ich dann wieder auf den Zug aufgesprungen, weil da war ich so ein bisschen älter und da kam ich auch besser klar. Ähm, aber Warum ich so weit aushole? Komm, halt Resident jetzt. Evil 2 Remake kam ja im äh, Januar, glaube ich, raus. Mhm. Und das hatte ich zwar auf dem Zettel, aber nicht auf dem Zettel als so geiles Game, das mir so sehr gefallen würde. Denn wenn ein Spiel geremake wird, was ich nie so richtig gespielt habe, ich wusste, wer die Hauptcharaktere sind, ihr Raccoon City und Polizeistation, war mir alles ein Begriff. Aber ich dachte, naja, jetzt remaken sie das. Es würde mich jetzt nicht so begeistern. Und dann habe ich von unseren ähm, alten Kontakten von Capcom halt eben ein, ein Muster ergaunert ähm, und habe das mal reingelegt und war dann für mehrere Wochen im Band von Resident Evil 2 Remake. Das war eine komplett andere Erfahrung logischerweise als ähm, damals. Als damals weil es ein neues Spiel in dem Sinne ist. Es hat ein anderes Gameplay, ähm, Over-Shoulder-Camera, du hast ganz viele andere Elemente, der Aufbau der Levels ist komplett anders. Das Einzige, was noch dran erinnert, ist eben das Setting, die Charaktere, aber die Inszenierung, alles aufpoliert aufs Level 2019. Mhm. Und weil es auch meiner Meinung nach nicht so gruselig ist, also es, ist ähm, es gibt natürlich immer noch Jumpscares, aber es gibt nicht so diesen Psychofaktor. Du bist nicht so. Das sind halt Monster, die dann teilweise auf dich zukommen. Das Damit komme ich ein bisschen besser klar.
2: Trashig wahrscheinlich. Genau. Auch es ist, ja, ja. Aber schon schon cheesy. Ich habe ähm, gerade ein paar Ex-Kollegen bei Spieletipps, die ähm, tatsächlich meinten, sie finden mega, mega spannend und mega gruselig und sie können es kaum weiterspielen, weil sie es so ätzend finden irgendwie.
0: Ja, beim bei mir ist es, ähm, ich unterscheide eben zwischen diesem cheesy äh, Jumpscare-Horror und so einem richtigen psychologischen Horror, mm -hmm. da, äh, so, so, was zum Beispiel Silent Hill damals immer gemacht ja. hat. So, so Brainfucks. Richtige Brainfucks mit Geräuschen, die du nicht aus dem Kopf bekommst und wo du dann wirklich Albträume bekommst. Ja. Hatte ich äh, eine Zeit lang auch so eine Phase, wo ich das richtig geil fand. Ich weiß nicht, ob ich das wiederum heutzutage noch in der Form ertragen würde. Ja. Fakt ist, Resi 2 hat mich nicht so gegruselt, wie, wie ich gedacht hätte. Mhm. Weil ich da auch so ein bisschen bei dir bin, ähm, wenn ich abends zum Entspannen wie eine Runde zocken will. Dann will ich nicht angespannt irgendwie in meinen Controller beißen müssen. Ich fand, das Gameplay, dieses äh, Organisieren deines ähm, Inventars, das ähm, auf die Munition achten, ist einfach so ein geiler Gameplay-Loop. Das hat mich so gepackt dass es bis vor kurzem mein Spiel des Jahres war.
2: Okay, aber haben Sie das auch ein bisschen überarbeitet oder ist das immer noch genauso wie damals, dass man ständig gucken muss, was nimmt man mit, was, was lässt man in irgendwelchen Kisten und so, weil es war ja damals, also ich fand ich fand das eine der Geschichten, die mich an Resident Evil immer so ein bisschen abgefuckt haben, dass man zu sehr mit den Items handeln musste. Und teilweise kam es halt auch vor, dass man irgendwie ewig weit zurücklatschen musste, weil man irgendein Item noch in irgendeiner Kiste gelassen hat, das man jetzt wieder gebraucht hat und so. Und wenn das immer noch so wäre, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Es heutzutage. ist ein bisschen noch so,
0: aber die Kisten, die verteilt sind, ähm, da, da, du musst nie zurückrennen. In der Kiste ist immer dasselbe, was du da abgelegt hast. Okay. Das heißt, wenn du einen Abschnitt weitergehst, findest du in der großen Kiste immer das, was du mhm. da halt äh, hinterlassen hast. Natürlich musst du viel organisieren, aber das macht's halt so geil, weil du dich immer entscheiden musst, lohnt es sich jetzt im Treppenhaus diese drei ähm, Zombies halt wirklich zu killen? Und sie sind sehr, sehr schwer zu killen. Also teilweise durch zwei, drei Kopfschüsse ähm, sind sie halt immer noch nicht tot. Und du musst dann immer planen, wenn du weißt, okay, ich muss hier nochmal durchs Treppenhaus später zwei oder dreimal, dann killst du sie lieber und äh, nimmst halt irgendwie die Munition dann äh, in Kauf, dass du die halt äh, verlierst. Oder du sagst, naja, ich bin jetzt wahrscheinlich durch mit dem Kapitel, ich weiß nicht, was, was für ein Gegner dann, oder so ein Mini-Boss mich jetzt erwartet. Ich spare mir die Kohle, die Kohle, die, die Muni lieber auf okay. und versuche den halt auszuweichen. Und das ist halt auch so eine Challenge, den halt irgendwie zu entkommen. Also die Mechanik, das Gameplay ist so perfekt angepasst. Also, das, 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 das Gute von damals gepaart mit der Usability von heute. Es ist ein modernes Game in einem Setting, was, was viele Leute lieben. Und eben ein Spiel, das auch Leute wie mich dann begeistert, also die eigentlich keine nostalgischen Gefühle haben für oh, das Mann, alte nee. Resi. Es Vielleicht ist muss für ich mich das auch noch Es ja, ist ein Muss. Und ich, ich sag dir, es ist nicht so gruselig. Es ist natürlich stimmungsvoll, aber bis auf die paar Jumpscares Aber für Jumpscares.
2: Mich spricht nicht nur die Horrorgeschichte dagegen, sondern auch, dass die Gegner sehr schwer zu killen sind. Das ist für mich auch immer so, oder oft, so eine unbefriedigende Geschichte, wenn man da irgendwie eins nach dem anderen reinballern muss und die fallen und fallen nicht um und so Item-Management weiß ich auch nicht, also ich bin skeptisch, auf der anderen Seite war Resident Evil 2 damals so ein geiles Spiel, ich fand das, ich fand das äh, noch, noch viel besser als den ersten Teil ähm, und ja, boah, mich reizt's, aber ich habe, ich, ich habe schwere Bedenken, ob mich das wirklich kickt. Ich finde
0: auch die Grundrichtung, sehr, sehr gut für die Serie, falls sie da weitermachen wollen äh, in der Hinsicht, dass sie vielleicht Resident Evil 3 Remaken, ähm, dass dieses Overshoulder und eben so ein ja nicht zu sehr in diesem äh, Inventar rumzuhängen so wie bei Resident Evil 7 mhm. ich hatte den Eindruck dass das noch ein bisschen zu hart war mal abgesehen davon dass es da eben dieser Psycho Horror war den ich nicht
2: ertragen kann würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen genau das, das habe ich
0: halt äh, dann ich habe es zwar miterlebt wie es jemand in meiner Anwesenheit gespielt hat aber ich hatte keinen Bock nee. selber und vor allem nicht in VR deswegen ist halt so eine Sache ich finde Resi 2 ist genau der richtige Mix aus geilem Survival Horror und irgendwie cool. so Vielleicht gebe ich mir doch noch mal eine Chance. Tu es, Markus, tu es. Gut. Ähm, Wären wir schon bei Platz 1? Ja, Platz wenn wenn du fertig Markus? bist mit deiner Resident Evil-Geschichte. Ich bin fertig.
2: Geschichte? Sehr gut, ja. Äh, Platz 1 habe ich tatsächlich eine Chance gegeben. Hätte ich niemals gemacht, wenn es nicht äh, für Ume im Xbox Game Pass mit äh, zu haben gewesen wäre. Und zwar Was? Trommelwirbel. Genau. Platz 1 äh, von Markus. Haben wir, haben, wir, haben wir Trommelwirbel?
1: Das kriegen wir hin.
0: Okay. <lacht> Trommelwirbel. Nee. <lacht> Quatsch. <lacht> oh ja, das war der. Game of the Half-Year Edition
2: von Markus. <lacht> <lacht> da, 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 da. Outer Wilds. Jetzt habe ich es gesagt. Ja. <lacht> Hätte ich niemals gedacht. Okay. Ist auch. Wenn man ehrlich ist, jetzt nicht das aller 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 geilste Spiel der Welt vielleicht, aber es ist das Spiel, das mich tatsächlich dieses Jahr am meisten überrascht hat und vor allen Dingen sehr positiv überrascht hat. Erklär noch mal kurz, was es ist. Gerne. Wir hatten es ja letzte Folge schon mal äh, kurz davon, deswegen versuche ich mich ein bisschen kürzer zu halten. Boah, es ist aber auch verdammt schwer, schwer zu ja. erklären. Es ist, ich hatte letzte Woche schon gesagt, äh, oder vorletzte Woche besser gesagt: ähm, es ist eine Mischung aus No Man's Sky, weil man hat so ein kleines Universum, das man frei erkunden kann. Also man kann, man startet auf einem Planeten und kann mit seinem kleinen Raumschiff dann ins All fliegen und auf ein paar anderen Planeten landen und dann auf diesem Planeten rumlatschen. Ähm, eine Mischung aus No Man's Sky und dem letzten Zelda. Weil auf diesem Planeten warten dann so Rätselaufgaben. Auf einen, man hat aber am Anfang überhaupt keine Ahnung, worum es überhaupt geht, und muss mhm. erstmal so ein bisschen die Gegend erkunden und findet so nach und nach A raus, was denn da wohl passiert ist in diesem Universum und B, wie man hier, wie, wie man weiterkommt. Und so ein Bisschen Survival ist noch mit drin, das ist aber absolut nicht übertrieben. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass einem der Treibstoff nicht ausgeht und dass einem die Luft zum Atmen nicht ausgeht in seinem, äh, hier, ich hätte fast gesagt, Taucheranzug, in seinem Raumanzug natürlich. Und ja, das ist es eigentlich auch schon. Die Sache ist die, das ist so dermaßen geschickt gemacht dass selbst jemand wie äh, ich, der eigentlich überhaupt keinen Bock hat auf Survival-Mechaniken, der sehr, sehr schnell genervt ist, wenn er irgendwo nicht vorwärts kommt oder oder irgendwie Sachen absuchen muss und nicht so ganz klar ist, was denn jetzt zu tun ist, selbst ich da immer motiviert bleibe. Es ist wirklich ähm, so, so cool designt, dass man immer wieder so ein Bröckchen hingeschmissen bekommt und Genau, was auch noch wichtig ist, es gibt so einen Loop. Alle 20 Minuten explodiert dieses Universum und es geht wieder von vorne los. Und das ist so ein perfekter Zeitrahmen, dass man immer so ein Stückchen vorwärts kommt und dann wird man aber wieder zurückgesetzt. Aber man hat jetzt nicht irgendwie krass viel verloren, sondern es ist super schnell ist man wieder da, wo man quasi zuletzt irgendwie den Faden verloren hat oder das Universum explodiert ist und kann da ein bisschen weiter schnüffeln. Und ähm, ja, das ist es im Endeffekt. Wie gesagt, super überraschend für mich, dass mir sowas Spaß macht mm. und äh, wie viel Spaß mir das tatsächlich macht. Ich habe es leider immer noch nicht durchgespielt. Ähm, es scheint auch noch ein sehr, sehr cooles Ende zu haben. Ich,
0: ich oute mich mal, ich habe den Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Ich habe nicht vor, es weiterzuspielen. Ja. Das könntest dir jetzt spoilern, mach ich Mach's lieber
2: nicht. nicht. Ich find's aber ehrlich gesagt sehr, sehr schade, weil ich glaube, du hast wirklich nur ganz kurz reingeguckt Na, und dann. Eine Stunde. Ja? Ja. Ah, und ich weiß nicht, ob das, das Gameplay hat
0: mir war ja? nicht war mir zu kompliziert und eben auch dieses. Ja. Du musst, du erfährst Dinge, die musst du dir dann merken, weil ja immer das Universum zusammenfällt ja. und dann mit diesen Kennt neuen Kenntnissen machst du andere Dinge. Ah, das ist mir einfach das ist mir viel zu intellektuell. Ich bin ja, da zu, ist es zu, aber zu gar simpel nicht. gestrickt. Ist, ich, am ich fürchte
2: Abend. ehrlich gesagt wirklich, du hast so ein bisschen zu früh aufgegeben, mm. weil wie gesagt, mir geht es ja genauso, ich bin eigentlich genauso ein Typ, der von sowas total schnell abgefuckt und gelangweilt ist, aber, und auch, ich würde sagen, so die erste Stunde, mich hat zwar von Anfang an irgendwie interessiert, weil ich mhm. auch ein bisschen wusste, dass das äh, mhm. auch so ein bisschen so ein kleiner Hype äh, im Netz war, ähm, mich hat es von Anfang an interessiert, aber so die erste Stunde war ich mir auch absolut nicht sicher, ob mich, ob mich das packt. Man muss sich ja zum Beispiel die Sachen auch nicht merken, sondern es wird alles im Bordcomputer dann äh, notiert und man kann alles nachlesen, es ergibt alles Sinn. Ähm, ich finde es schade, weil das ist wirklich so ein Spiel, wo ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen zu schnell die Flinte ins Korn werfen und dadurch wirklich ein kleines Juwel 2019 verpassen. ja. Auf der ja, anderen Seite kann ich es verstehen, ja klar, ist halt manchmal so. Ja, genau, äh, manchmal äh, ist man ähm, nicht auf einer Welt. Ich kann es ja, auch verstehen, Weg. weil es sieht auch jetzt nicht wahnsinnig geil mhm. aus. Äh, so, Also es ist jetzt kein äh, kein keine absolute Grafik, keine Grafikbombe und so weiter. Ähm, naja, aber wie gesagt, also ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen, das Ding mal auszuprobieren und mindestens, ich sag mal, zwei Stunden reinzuspielen. Wenn es okay. dann immer noch nicht okay. gepackt hat, dann, äh, dann weg damit. Aber ja, also wie gesagt, für mich kleines, aber sehr, sehr feines und vor allen Dingen ein super überraschendes Spiel. Darum habe ich gesagt, das setze ich mal auf Platz 1 meiner Halbjahresliste. Outer Wilds für Markus.
0: Mein Game of the Half-Year 2019, Markus, ist Metro Exodus. Punkt. <lacht> ich habe Metro vorher nicht gespielt. Ja, Hast du Metro vorher gespielt?
2: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich finde es sehr lustig. Äh, ich will jetzt überhaupt nicht vorweggreifen. Aber ich finde es lustig, dass wir beide auf Platz 1 einen Titel haben, den wir so ein bisschen kontrovers tatsächlich diskutieren können. Weil ich habe Metro angefangen und Dich hat's sehr gecatcht. schnell auch wieder bleiben lassen. Aber erzähl doch du erstmal vielleicht, warum das dein Platz Nummer eins ist.
0: Äh, Im Zuge meines äh, Xbox-Kaufs. Und ähm, weil ich ja den Xbox Game Pass mir dann auch besorgt Immer habe. Immer noch
2: Respekt dafür ja. zu deinem Xbox-Kauf. Vielen Dank, vielen Willkommen, Dank. Ähm, Im Club, im, ja, im Club der wirklich coolen Leute. Ja.
0: Ähm, gab es in der Woche dann auch die Ankündigung, dass Metro Exodus ähm, im Game Pass auch verfügbar ist. Was deswegen cool war, weil ich mir eben ähm, vorgenommen hatte, das zu spielen. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, dann hole ich es mir irgendwann mal für, für, für die PS4. Und auf einmal kommt halt ein relativ frisches Game, äh, beim Game Pass irgendwie mit rein, was sich dann natürlich dann auch gelohnt hat, weil die Kohle brauchte ich dann nicht mehr ausgeben auf der PS4. Da dachte ich mir, ey, das ist ein guter Deal. Das wird dann auch das erste größere Game sein, was ich auf der Xbox spiele. Und da fängt es schon mal an, dass es auf der Xbox One X unfassbar gut aussieht. Es ist wohl reines 4K. Es läuft ziemlich gut, nicht, nicht, immer perfekt, aber schon so ähm, PC Ultra Settings würden die Profis sagen. Also du merkst sofort den Unterschied. Also
2: ähm, da was sind irgendwelche äh, PC Master Race Menschen nicht? Äh, veto ich habe keine Ahnung. Doch doch doch, aber, aber mit würden Sicherheit sie sieht wahrscheinlich auf dem PC wahrscheinlich noch viel geiler. Aus. Also zumindest was die Effekte
0: angeht. Auf dem PC läuft's tausendprozentig auch noch äh, flüssiger mit ja. mehr Frames und so. Aber für mich, der die letzten Jahre eben nur PlayStation 4 Pro gespielt hat, war das schon so auf dem ersten Blick erkennbar, wenn du am Horizont durch das Fenster von so einem Schiffswrack gucken konntest, dass da äh, das vorher irgendwie in den Spielen noch nicht so äh, vorkam. Hm. Optik mega, teilweise unverschämt gut, dass ich mich echt frage, warum es andere Spiele nicht hinbekommen. Also wenn du das da ein paar Vergleiche ziehst, dann müssen sich äh, Publisher wie EA oder Bethesda tatsächlich so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Warum sie das mit 500.000 äh, Entwicklern nicht besser hinbekommen zumal, als ein paar Ukrainer? Ich
2: wollte gerade sagen, zumal Metro ja nicht von irgendeinem US-Studio ja. ist, sondern aus der Ukraine kommt. Mhm. Und wie gesagt,
0: habe ich äh, die Metros. Zwei gab es ja an der Zahl, plus also ein äh, Remaster ja. als Compilation. Ähm, basiert ja alles auf einem russischen Buch. Spielt in der äh, Moskauer Metro, also in, in, in der U-Bahn. Und es hat mich nie so richtig interessiert. Ich wusste, da wären wir wieder beim Thema Horror, ich wusste, das ist ein gutes Action-Game, aber ich habe halt keinen Bock, die ganze Zeit mit der Taschenlampe auf Monsterjagd zu gehen. Weil da, muss ich sagen, das ist so ein Setting, das gruselt mich dann doch ein bisschen mehr. Das ist dann so weniger entspannt. Als Metro Exodus damals auf der auf einer Xbox. Konferenz, war das letztes Jahr auf der E3 oder so? Auf jeden Fall war das auf der Xbox-Bühne, haben sie Metro Exodus präsentiert. Und du hast halt gesehen, wie der äh, Hauptcharakter Artyom an der Oberfläche rumgelaufen ja. ist im Winter. Ich finde das. Und das hat mich dann angesprochen.
2: Ich finde es gar nicht so wahnsinnig äh, gruselig. Ich finde es nur so so eintönig, dieses U-Bahn-Setting. Deswegen ja, das hat mich das auch nie guter so richtig Punkt, ja. angemacht.
0: Ist auch ein guter Punkt. Du bist halt immer irgendwie auf Gleisen unterwegs und es kommen immer Mutanten. Es waren gute Spiele, auf jeden Fall. Hat man ja viel Positives von gehört, aber es hat mich jetzt nie so gecatcht. Ja. Und dann auf einmal Metro Exodus und ich war nach 30 Minuten hin und weg. Denn nicht nur die Grafik ist geil, sondern auch die Story. Denn ich stelle dir mal die Frage, bei wie vielen Action-Games merkst
2: du dir die Namen von irgendwelchen NPCs? Das stimmt. Ich finde auch, dass es äh, sehr cool inszeniert, ähm, weil eben auch alles so nebenher erzählt wird. Also da du bist quasi, bewegst dich frei im Spiel und alle deine Kompathos stehen in der Gegend rum und unterhalten sich. Und wenn du an denen vorbeigehst, dann reagieren sie teilweise auch auf dich und so. Das ist alles sehr schön gemacht. Ich finde aber, es hat einen äh, Makel und zwar dass der Held stumm ist. Das ist wirklich komisch. Das ist ja so, weiß ich nicht, bei Zelda zum Beispiel auch Standard, mm. äh, hat man immer damit begründet, dass der, man sich als Spieler dann besser in den Helden versetzen kann, wenn, wenn man quasi weiß ich nicht, seine Stimme im eigenen Kopf nur hört, mm. sozusagen, oder wie auch immer. In dem Fall finde ich es super beknackt, weil der wird ständig angesprochen, sagt keinen Ton und auf der anderen Seite gibt es in den Ladebildschirmen aber ja diese Tagebucheinträge genau. von ihm, wo er dann aber da die vorliest. Ja. Also er hat im Spiel <lacht> eine Stimme. Also ja. nicht mal mehr das Argument, dass ja. man sich die Stimme irgendwie selbst äh, zurechtreimen soll oder so. Äh, zieht mir, Finde ich tatsächlich mehr beknackt und hat mich echt ein bisschen abgetönt. Ich, ich fand
0: eine Stelle besonders lustig. Also, mich hat es am Anfang ein bisschen gestört, später dann nicht mehr. Aber es gab eine Szene, wo er sich irgendwie verläuft in, in so einer verseuchten Lagerhalle und dann kriegst du so auf dein ähm, auf Walkie-Talkie so Hilferufe und so bitte melde dich wir sind hier bitte bitte sag was Artiom und der sagt halt nichts halt ja, ja,
2: Aktion. Super strange. Also ähm. ich kann auch so ein bisschen verstehen, dass dass der Typ irgendwie vielleicht nicht die ganze Selbstgespräche mhm. führt und so, weil das würde, glaube ich, auch auf die äh, auf die Stimmung äh, drücken, weil man ist ja sehr oft alleine in mhm. irgendwelchen verlassenen Gegenden unterwegs und dann ist das schon ganz geil, wenn halt einfach Stille ist sozusagen. Mhm. Also wenn der jetzt die ganze was brummeln würde. Aber das könnte man ja auch genauso handeln, dass ja. der irgendwie nicht die ganze Zeit Selbstgespräche führt. So. Aber
0: das ist tatsächlich der einzige Kritikpunkt, und das sollte nicht überdecken, wie fantastisch dieses Spiel ist. Mhm. Denn es ist ein Mix aus so ein bisschen, also offensichtlich inspiriert von einem Half-Life. Also du wirst durchgeschleust durch äh, eine Singleplayer-Story, ähm, wo die Charaktere quasi die Geschichte erzählen und du eben nicht. Es hat aber auch Open-World-Elemente. Das heißt, du fährst mit einem Zug so auf der Route, glaube ich, der Transsibirischen Eisenbahn. Ist also, es tatsächlich, ja. So, so ziemlich, also nach Novosibirsk von Moskau aus. Und du erlebst dort Settings, die sich halt von Station zu Station unterscheiden. Das heißt, du hast am Anfang irgendwie so ein Industriegebiet äh, außerhalb von Moskau, dann bist du in der Wüste, dann bist du in den Wäldern und alles sieht fantastisch aus und alles wirkt sich auf das Gameplay aus. Das heißt, in dieser Wüsten hier im Baikalsee, da ist einfach der der See quasi äh, leergefegt und trockengelegt und da sind dann halt so Mad Max banden Mad Max mäßige Banden, ähm, die dich dann jagen mit äh, teilweise Fahrzeugen und sowas das ist dann bei der bei der nächsten Welt irgendwie im Wald ganz anders, weil du gegen irgendwelche Waldmenschen kämpfst. Das ist so gut gemacht und so schön erzählt, mit so vielen Freiheiten, die dir auch gegeben werden, dass du äh, bestimmte Sachen auch verpassen kannst. Wenn du Nebenmissionen nicht machst, kann es sein, dass du wichtige Upgrades für deine Knarre gar nicht bekommst mhm. und dadurch einfach andere Knarren benutzt. Das heißt, ich habe mich jetzt mit äh, einem Arbeitskollegen unterhalten und er hat halt ganz andere Waffen benutzt als ich. Und Das finde ich halt schon cool, dass jeder seine eigene Spielerfahrung hat. Ja. Und es ist relativ innovativ und schön abgespeckt, was Open World angeht. Du wirst nicht bombardiert mit Icons auf der Map.
2: Ich finde auch das, wo du gerade bei der Map bist, ganz cool, dass es alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen realistisch löst ja. quasi. Du ja. hast deine Map und deinen Kompass dabei, auf die du immer wieder ja. äh, gucken musst und so weiter. Also das ist echt ganz ganz cool gemacht.
0: Und was mega ist, dass es äh, sehr organisch abläuft. Das heißt, wenn du auf die Map guckst, brauchst du wirklich eine Stelle, wo du dann aus deinem Rucksack deine, deine äh, Map rausholen kannst, um drauf zu gucken. Das kannst du nicht mitten im Kampf machen. Ja. Das heißt, es, genau. die, die Zeit läuft im Hintergrund immer weiter. Auch wenn du craftest, was zum Beispiel bei einem Last of Us immer bedeutet, dass du ins äh, Menü gehst Zeit bleibt stehen. Du craftest irgendwas, ja. oder ist es so? Oder, äh, äh, oder ist es gerade bei Last of Us eine falsche Erinnerung? Bin ich mir
2: jetzt gerade ehrlich? Da gesagt kann sein, nicht es sein, so dass es auch so ist, dass es im Hintergrund noch läuft. Ja, ich glaube, ich glaube schon. Weil ja. Es auch eine gewisse Zeit. Brauchst mm, und und du nicht jederzeit irgendwie dir neue Munition craften. Ich
0: glaube, genau so. da war es relativ ähnlich ja. zu Metro. Das war so die Verbindung, die ich hatte. Aber normalerweise gehst du ins Menü rein, irgendwelche neuen ähm, Aktionen, die du dann freischalten kannst, machst du alles im Menü. Hier ist alles wirklich organisch. Du nimmst den Rucksack irgendwo in einer Ecke, wo du sicher bist, und dann craftest du in aller Ruhe. Mm. Dann hast du halt ständig zu wenig von allem. Du musst dich teilweise entscheiden, ähm, reparierst du deine Maske? um die Radioaktivität irgendwie nicht abzubekommen? Oder bastelst du jetzt Munition für deine pneumatische Knarre, die du immer aufladen musst? Und dieses, dieser Druck, den du die ganze Zeit hast, dein Inventar zu managen, weil da gebe ich dir recht, wenn, wenn das nicht dein Ding ist, ständig ähm, auf Munition zu achten und auf deine Items, dann könnte es ein bisschen überfordernd wirken. Ich find's super, weil du wirklich jeden Schritt abwägen musst. Bei je, bei, vor jedem Kampf musst du vorbereitet sein, weil wenn du zu wenig Money hast, kann es halt bedeuten, dass du richtig im Arsch bist.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, ähm, das Craften würde mich da auch nicht abschrecken. Ich habe es ja auch ein Stück weit gespielt, weiß nicht, vielleicht fünf, sechs Stunden lang. Äh, fand das da tatsächlich auch noch überschaubar und absolut zumutbar. Ich fand aber eine Sache absolut nicht zumutbar, warum ich das Spiel dann zur Seite gelegt habe. Ich bin mir beim zielen vorgekommen wie besoffen, weil das Ding, also ich habe es auch auf der Xbox äh, One Möchtest X gespielt. Ich du
0: damit andeuten, dass die Ukrainer so einen besoffski Modus <lacht> da eingebaut haben. Nein,
2: legen mir bitte nicht wieder solche Sachen okay, okay, in den Mund. Okay, hätte, hätte, hätte sein können. Bevor wir hier wieder einen Shitstorm okay. auslösen, ja, genau. Wie jede Folge. <lacht> genau. Ähm, nee, ich möchte damit sagen, dass das Spiel, wie gesagt, ich habe es auch auf der X gespielt und selbst da. Sorry. <lacht> ähm, alles gut? Oder, oder oder kratzt der Wodka <lacht> zu
0: sehr? So klingt es übrigens auch, wenn du keine Maske bei Metro aufhast und die Radioaktivität dich verrecken lässt. Alles gut?
2: Ja. Sehr gut. Dann weiter im Rant. Ähm, mein Punkt ist, ich hatte einen zu harten Delay auf, dem, auf der Steuerung einfach. Also ich finde wirklich... Ich hätte fast gesagt eine Sekunde, das ist natürlich völlig übertrieben, aber auf jeden Fall einen absolut merkbaren Delay zwischen ich steuere in eine Richtung und äh, das Spiel führt den Befehl aus. Und dadurch hat mir das Ballern überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich bin überhaupt nicht reingekommen, es war überhaupt nicht intuitiv, sondern immer wenn ich quasi schnell reagieren musste, habe ich in der Luft rumgerührt wie so ein, wie so ein Spacko. Und ähm, ja, das hat mir auf Dauer einfach, ähm, ja, die Laune verdorben und hatte ich keinen Bock, das weiterzuspielen. Ballern
0: ist tatsächlich anspruchsvoll. Es ist nicht so wie in anderen Games, wenn du irgendwie Shooter kannst, dass du hier alle Monster mit Kopfschuss erledigst. Hier musst du vor jedem Schuss gut vorbereitet sein, die richtige Position haben und dann halt richtig zielen. Ich weiß, was du meinst. Das ist okay. Ja, aber, so ich, ich aber ich weiß, was du meinst. Es, ist, es hat schon, es hat so einen komischen Effekt. Es ist einfach nicht so easy und nicht so geschmeidig beim Zielen. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollten. Ähm, mir ist aber ein Feature aufgefallen, dass ähm, das, da hatten wir auch privat drüber gesprochen, dass im Nachhinein ein Patch rauskam, der ähm, ermöglicht hat, den Motion Blur runterzufahren. Ja. Weil der verstärkt diesen Effekt noch. Also keine ja, Ahnung, wir ja. wollten unbedingt, irgendwie, dass es so filmreif aussieht. Das hat dann dafür gesorgt, dass du bei so hektischen Ballereien noch mehr Probleme hattest zu schießen aber irgendwann war ich eine Maschine muss ich sagen irgendwann habe ich, hab ich
2: puh, puh, Glaube, alle
0: Mutanten per Kopfschuss das ist
2: tatsächlich ein Spiel dem werde ich noch mal eine Chance geben auch dann ohne den äh, Motion Blur vielleicht ich hoffe ich komme da rein weil ich habe prinzipiell auch mega Bock drauf das Setting macht mich, äh, macht mich super an ähm, ja ich pff. Ich fand es wirklich schade, dass das so äh, die, diese, diese Schwammigkeit, so kann man es glaube ich am besten ausdrücken, Eine leichte mir das ganze so so verleidet hat, weil ich mich nie so richtig äh, als äh, nie, nie so richtig so gefühlt habe, als ob ich das Ding unter Kontrolle hätte. Und das ist finde ich auf Dauer dann ein unbefriedigendes Gefühl. Und wenn es am Anfang des Spiels schon so ist, wo die Gegner noch relativ easy sind, dachte ich mir, boah, wie wird das nur? Wenn, wenn später so richtig knackige Ich finde es eigentlich von kommen. Anfang
0: bis Ende relativ schwer. Aber das macht auch so den Reiz aus. Also es ist echtes Survival. Also da kannst du äh, in jeder Minute überwältigt werden von irgendwelchen radioaktiven Mutanten. Und dann denkst du dir, scheiße. Und das ist schon wirklich Also du bist mental auf einem ganz anderen Level, wenn du Metro spielst, als wenn du einen stinknormalen Shooter wie äh, Gehirn aus- und losballern hier muss alles geplant sein und du fühlst dich wirklich wie in dieser postapokalyptischen Welt umgeben von irgendwelchen Fledermaus-Mutanten. Klare Empfehlung.
2: Ich, sowas finde ich eigentlich auch geil, solange ich das Gefühl habe, ähm, es liegt an mir, wenn ich verkackt mhm. habe und nicht daran, dass ja, das Spiel halt irgendwie hm. die Steuerung nicht irgendwie ja. so geil am Start hat. Sind Aber wir uns bei unseren
0: äh, ersten Plätzen nicht so ganz
2: einig? Ja, ich, allen, ich ne? bin gespannt, wie es ist, wenn ich den Motion Blur mal ausschalte. Wie gesagt, dem Spiel werde ich auf jeden Fall noch mal eine Chance geben. Sehr gut, Markus. Das will ich auf jeden Fall mal Das lobe ich mir. Und vielleicht ist es dann ja am Ende des Jahres doch auch in meiner Top 3. Uh, mal gucken. Man weiß es nicht. Was sind
0: denn ähm, Spiele, die es nicht in die Liste geschafft haben und warum bei dir?
2: Ähm... Da wäre zum Beispiel der Division 2 habe ich überlegt, ähm, aber eigentlich auch nur überlegt, weil es halt nicht so wahnsinnig viel geiles Zeug gab, weil es hat mir zwar Spaß gemacht, aber wie du vorher auch schon gesagt hast, äh, ja, bei mir war, glaube ich, auch so nach 30 Stunden oder so die Luft raus, es war immer immer das Gleiche. Es ist wesentlich geiler als der erste Teil. Ich hatte meinen Spaß damit, aber ein Überhammer war es irgendwie nicht. Bei
0: mir auf der Liste nicht gelandet, ist Tetris 99 für die Switch. Ein Game, was mit dem Online- Abo-Pass äh, Abo, Pass, hm. ähm, mitgeliefert wurde, so als kleines Incentive, damit man sich eben die 20 Euro im Jahr dann halt gönnt. Ich war am ersten Abend schon all-in und spiel's immer noch und ich find's fantastisch. Ähm, ich hatte aber letztes Jahr meinen absoluten Tetris-Hype mit T Tetris Effect für PSVR Ja. Meiner Meinung nach das eines der besten VR-Spiele ever und generell ein fantastisches Spiel. Also wer Tetris Effect noch nicht gespielt hat auf der PS4, muss das nachholen, wer ein bisschen was für für Tetris übrig hat. Also künstlerisch und spielerisch einfach ein Meisterwerk. Ähm, eines meiner Spiele des ja. Jahres 2018. Aber Tetris 99 ähm, ist deswegen nicht reingekommen, weil es eben es ist so ein Evergreen Es kann ja. eigentlich jedes Jahr irgendwie in irgendeiner Variation in der Top 5 von mir landen. Um, aber bei drei bei drei Games, die mir halt eben mehr getaugt haben in dem Jahr, muss ich muss ich sagen, sorry Tetris 99.
2: Kann ich alles genau so unterschreiben? Du bist ja noch ein viel größerer Tetris-Nerd als ich. Das stimmt. Ich habe auch wirklich damit gehadert, ob ich es nicht auf Platz drei setzen soll, hab's aber dann unter anderem auch deswegen nicht gemacht, weil das zwar sehr, sehr viel Spaß macht, aber halt ein super rudimentäres Game ist. Sie haben zwar mittlerweile mhm. mit so einem äh, DLC auch noch einen Offline-Modus nachgeliefert und einen äh, relativ klassischen äh, Tetris-Modus. Aber trotzdem, es ist halt einfach nur Also, es macht unfassbar Bock. Tetris ist sowieso unzerstörbar. Das dann wird man, glaube ich, noch Royale in 1.000 tetris. Jahren spielen können. Geil. Genau, battle Royale tetris ist noch mal ein extra äh, Kick. Aber es ist, wenn man es genau nimmt, halt schon ein sehr, sehr kleines ja. Spiel sozusagen. Ja. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, das in die Top 3 aufzunehmen. Was hat dich denn besonders enttäuscht in dem Jahr? Welches Game hat
0: nicht delivered?
2: Also, wir sagen jetzt wirklich nur die absolute Enttäuschung. Also, Was ein hat, Game, ein Game, von dem wir richtig krass haben. Wo waren, du sagst, oder?
0: schade, da hätte ich mich drauf gefreut. Ich hätte es gerne gezockt, aber dann gab es Gründe, warum ich enttäuscht war davon.
2: Boah, schwierig. Gibt's ein paar Kandidaten. Ich würde mal sagen, wenn ich mich für eins entscheiden müsste. Entscheide dich für eins. Left Alive. Und What? zwar,
0: ja. Das left I Alive, da weiß ich nichts von. Was ist Left Alive?
2: Das Spielt in dem Front-Mission-Universum, also so äh, Riesenkampfroboter Kampfroboter-Gedöns, äh, man ist aber eigentlich äh, auch, also man ist in diesen Kampfrobotern teilweise unterwegs, aber auch sehr viel einfach nur zu Fuß und äh, muss so Stealth-Aufgaben erledigen, das hat mich vor allen Dingen deswegen angemacht, weil A, ich das Setting relativ ungewöhnlich finde, so gelungene äh, Kampfroboter, also so battle mac spiele mhm. gibt es halt sehr, sehr wenig, finde ich, und in letzter Zeit äh, erst recht. Ähm, und es war zumindest als Art-Director der Typ involviert, Ich seinen Namen habe ich jetzt leider gerade nicht parat, aber der auch für die Metal Gear Solid Artworks verantwortlich war. Und als Hardcore-Metal-Gear-Fan habe ich dann natürlich auch darauf ein Auge geworfen. Man könnte sagen, äh, man hätte es kommen sehen können. Äh, das ganze mm. Spiel stand irgendwie schon länger äh, unter nicht dem besten mm. Stern und der Trailer, der dann rauskam, sah auch irgendwie sehr unterwältigend aus. Deswegen es ist es eigentlich keine große Überraschung, dass es Scheiße wurde. Aber dass es dann wirklich so scheiße wurde, also ich muss dazu sagen, ich habe es nie selber gespielt, aber die, die Tests äh, waren einfach vernichtend, ähm, das fand ich dann schon enttäuschend. Weil wenn das so ein, ich sag mal, so ein 70er geworden wäre, ich glaube, ich hätte auf jeden Fall reingeguckt.
0: So. Ich, ich hätte reingeguckt bei Anthem, dem angeblichen Iron Man Simulator, wie es damals immer beschrieben wurde. Ja. Und dann ist es so unglaublich gebombt dieses Spiel. Es sollte ja so ein Battle geben zwischen Division und Anthem, was so Game as Service angeht, des Frühjahrs. Aber das war gar keine Competition. Da hat Division auf jeden Fall das ja. bessere Produkt äh, quasi ergeben und Anthem war, glaube ich, eintönig, sah nicht besonders geil aus. Das hat man schon bei den ersten Tests schon gleich gemerkt. Es gab ja auch vorher, ein paar Tage vorher, diese Early Access über EA, was ja eh so schäbig war, dass du Bevor das Spiel überhaupt raus ist, dich anhand so einer Tabelle informieren musstest, ja, wie kann, kann ich das jetzt, ich jetzt wo? Ja, in ja, welcher ja. Form spielen? Völlig absurd. Ein absoluter ja. Fail von Electronic Arts, was ich halt ein bisschen schade finde, weil generell wäre es ja cool, mal ein anderes Game as the Service mit mit irgendwie ja, hier fliegenden Anzügen und Bioware ist bekannt für geile Stories. Ich wäre da wirklich vorne mit dabei gewesen, aber relativ früh wurde, war klar, irgendwie das ist auch 70 er und äh, wenn überhaupt, ja. es gibt ja Leute, die es noch mehr abhalten, die es dann auch wirklich gespielt haben. Ich habe einen großen Bogen drum gemacht, ähm, weil ich auch eben mich eher dann noch auf Division konzentrieren wollte. Aber das war so das, eines der größten eine ja, der größten Katastrophen des Jahres. Finde ich
2: auch sehr schade, weil mich das auch tatsächlich so vom vom Setting und vom angepriesenen Gameplay her total angemacht hat. Ich hätte auch, hätte auch gehofft, dass es das bessere uh, Destiny. Genau, danke. Das bessere Destiny wird, ist es offensichtlich nicht geworden. Schade. Sade. Ja, schade. Aber
0: wir wollen ja nicht negativ aufhören. Wir äh, möchten mit einer positiven Note diese Episode beenden. Was ist denn ein Game aus der zweiten Jahreshälfte, wo du erwartest, dass es richtig geil wird? Für dich zumindest.
2: Also, wenn ich mich für eins entscheiden müsste eins. Komm, Markus, gib mir eins. Wieder ein bisschen schwierig. Ähm, Call of Duty oder Death Stranding. Call of Duty finde ich habe ich große Hoffnungen, weil endlich mm -mm. geile neue Grafik-Engine und das, was sie mm -mm. versprechen mit dem, dass nicht mehr alles schwarz und weiß ist, sondern geile moralische oder heißt, geile, äh, geile harte, moralische, harte, harte, moralische <lacht> harte moralische Entscheidungen, etc. pp. Das klingt alles sehr, sehr vielversprechend, mm -hmm. aber als, äh, ja, wie gesagt, Hardcore-Metal-Gear-Fan und äh, damit auch Hideo Kojima-Fan, den ich übrigens schon mal getroffen habe, möchte ich nur What? ganz am wie das war. Ich kann mich ehrlich gesagt kaum noch daran erinnern. Das Egal, ist also sehr, sehr lange her. Aber ein lustiges Foto gibt's noch von uns beiden. Ja. Ähm, ja, muss ich natürlich sagen, Death Stranding. Das kann zwar noch richtig krass in die Hosen gehen, keine Ahnung, was das wirklich wird, aber ich bin mega, mega gespannt und gehypt und hoffe, dass das richtig geil wird.
0: Okay. Death Stranding bei mir auch ganz, ganz weit oben, ja. aber ein Spiel äh, überstrahlt alles. Da werden auch wahrscheinlich viele Leute nichts damit anfangen können, aber ähm, Shenmue 3 kommt in diesem Jahr wirklich raus. Wurde verschoben von August auf November, glaube ich. Ist mir wurscht. Ich bin überglücklich, ähm, dass es überhaupt erscheint. Man muss auch wissen, es wurde angekündigt im Jahr 2015 an meinem 30. Geburtstag. Ich bin aufgewacht und habe dann das YouTube-Video angemacht und Shenmue 3 wurde angekündigt. Das muss und darauf ein hatte ich 14 14 Jahre gewartet.
2: Es muss ein Zeichen des Himmels gewesen ja. sein. Es kann nur
0: Und dann war es auch geil, dass man äh, 2015 noch dachte, boah, das, da, das dauert noch so lange. Ja. Und jetzt ist es bald soweit. Also A, wie die Zeit vergeht. Und B, geil Shenmue 3 kommt. Ich bin mir unsicher, ob das Leute spielen können, die äh, nicht so nostalgisch sind ähm, wie ich in dem Fall. Aber trotzdem, das, das ist mein absolutes Herzgame. Ich, ich glaube, danach kann ich glücklich sterben.
2: Da drücke ich mal die Daumen, ich kann mit Shenmue gar nichts anfangen, weil ich äh, die alten nie gespielt habe, kann aber absolut nachvollziehen, dass man da irgendwie geil drauf ist und dass es wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig ist, ob das die geilste Optik äh, nee. aller Zeiten hat oder sonst was.
0: Einfach nur Shenmue geht weiter. Oh yes. Ja, was auch weitergeht, äh, in zwei Wochen News Games Plus, dann wahrscheinlich wieder mit News und Games dann... Äh, und, Plus. und Plus, genau. Bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut, bis Ciao. dann. Ciao.